0: 亚历山大的继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部《继业者之战》。上回书咱们说到啊，在亚历山大去世以后，帝国的各个地方。都开始爆发出各种各样的不安定因素。首先出来造反的就是希腊人安提帕特，出兵镇压，在拉米亚被困了半年之后，得到了克拉特鲁斯的援助，这才打赢了希腊城邦时代的最后一场仗，就是克拉农战役。安提帕特收拾残局，而且呢，为了拉拢各个派系，把自己的三个女儿分别嫁给了克拉特鲁斯、佩尔迪卡斯，还有已经远在埃及的托勒密。希腊半岛上大体安定了下来，不过埃托利亚人始终没有屈服，退到山里继续跟马其顿征服者周旋。安提帕特只好让克拉特鲁斯继续带兵镇压。希腊呀，是位于整个大帝国的最西边，那么最东边也出事了，而且呢，闹事的同样是希腊人。佩尔迪卡斯派裴松还是比较轻易的镇压了东边的希腊人的造反。不过，佩尔迪卡斯的心腹大患是在小亚细亚。就是现在叙利亚、土耳其、亚美尼亚这一块，在这个地方啊，土著的势力、波斯的势力、马其顿人的势力啊，是错综复杂。而目前的统治者马其顿人，表面上看起来他们还是一家子，但是实际上啊，各种势力啊都是各怀心腹事。于是佩尔迪卡斯就派手下的欧迈尼斯去卡帕多西亚担任总督。欧迈尼斯是深受佩尔迪卡斯的信任，他自己啊也是一个特别有才能的人。咱们上一回啊特别详细的介绍了一下欧迈尼斯，因为接下来的一段书啊，他在里面占了一个很大的戏份不过欧迈尼斯作为一个空降的领导，到了卡帕多西亚才发现这情况啊没有那么简单，周边的这些总督啊、将军啊、这些领主啊，没有一个是省油的灯。原来已经在这儿站住脚跟的安提柯就根本就不理。他而比他早来到这儿的列奥纳托斯倒是愿意跟他兵合一处，但是他的目的呢是打回希腊去，这个跟欧迈尼斯的想法相差的太远了。他一看呢，这样可不行，于是啊，就偷偷的跑回了佩尔迪卡斯的身边。佩尔迪卡斯现在明白了，他自己不是亚历山大，光靠命令已经没办法让整个大帝国听自己的指挥了，自己得打出个样，立立威风。于是点齐兵马。亲自来到卡帕多西亚，先从谁开刀呢？那自然先找一个外人盘踞在这里啊。有一位波斯的老臣，名叫阿里阿拉特斯，说他是领主也可以，你说他是这儿的国王也可以，因为波斯现在已经没有了嘛。而亚历山大呢，也并没有打败他。亚历山大东征的路上呢，从这个地方就匆匆路过，打完了就过去了。他的统治并没有受到什么影响。这位老国王啊，现在已经七老八十了。虽然他在本地啊已经经营了很长时间，但是呢，因为战斗力的差别，佩尔迪卡斯对拿下他还是非常有信心的。佩尔迪卡斯从巴比伦往西走，经过了克拉特鲁斯曾经在那儿待着的奇里乞亚。这时候克拉特鲁斯已经走了，所以这边的行军呢、啊、非常的顺利，穿过了山区，越过陶鲁斯山，就来到了卡帕多西亚。老国王阿里阿拉特斯、啊、知道敌人来犯，不敢怠慢，领军迎战。但是当时啊，马其顿的步兵啊还属于掌握高科技的部队，是没有对手的。结果正如佩尔迪卡斯的预料，马其顿人轻松获胜，阿里阿拉特斯被佩尔迪卡斯亲手杀死。解决了他，这个地区的其他人就好对付了。不过对佩尔迪卡斯来说现在他最大的麻烦不是外人，而是内部问题。打这儿往后啊，大家注意听，是一系列的宫斗情节，里面会涉及很多以前我讲过的人，细琢磨琢磨，非常有意思。虽然不打仗。但是这个斗争也是非常的激烈，这里面有好多头绪啊，现在已经开始冒出来了。首先的第一个问题就是亚历山大的姨父子出生了，佩尔迪卡斯担心的事情出现了，果然生了一个男孩，起名叫亚历山大四世。这个孩子一出生啊，佩尔迪卡斯拥立了这个阿里达乌斯，他的合法性就受到了质疑。不过这个事儿现在只是一个苗头。佩尔迪卡斯这次出征的主要目的是要安定小亚细亚半岛，而这块地方是远远还没有被佩尔迪卡斯掌握在手里。欧麦尼斯作为佩尔迪卡斯手下能力最强的一个将领，被派到卡帕多西亚，也是想让他掌握这个核心地带。如果从这个角度来说，他们之前啊。打败卡帕多西亚的这位。阿里阿拉特斯的这个成果呀，真是微不足道。他们原来的这些战友啊，个个都在摩拳擦掌，哪个也不好对付。他首先要面对的是一位亚历山大的火友，名叫涅奥普托勒摩斯。这名字很绕嘴啊，其实你把它拆开啊，就是两部分，一个是涅奥，后边呢就是托勒密。这个名字呢是阿基里斯的儿子留下来的名字。这个名字啊是有意思的，是新的战士。的意思，这个 n e w 就是新的，托勒密呢就是战士的意思，所以当时讲托勒密的时候，我没讲，就是想把这事儿啊留在这儿一起说。托勒密这个希腊语译音还是很准的，不过呢，它前面呢有一个 p 是不发音的，而涅托勒密呢，其实那 p 也不发音。不过现在书上都这么译，咱们就这么念。七个字的名字还是太绕嘴了，以后咱们就管它叫聂将军。这聂将军是亚历山大母后的娘家人，是奥林匹亚斯的亲戚，摩洛西亚的王室贵族，从小就跟亚历山大一块玩是亚历山大很亲密的伙友，在菲罗塔斯的事件之后啊，这聂将军就接掌了迟钝步兵这个活儿，并不好干。迟钝步兵啊，是亚历山大一支很精锐的部队，往往在战争里面要打先锋的。佩尔迪卡斯在巴比伦争权的时候，啊，他没在，不过后来啊，他还是分到了亚美尼亚总督这么一个职务。不过亚美尼亚这个地方可不是好治理的，当时的亚美尼亚比现在亚美尼亚这个国面积要大不少。包括现在伊拉克北部的山区、叙利亚北部的山区，还有亚美尼亚、阿塞拜疆，还有土耳其东部，就是现在土耳其东部的一部分地区。你听我说就听见了，刚才说了好多山区，它这境内啊。大部分都是山区，冬天非常的寒冷，当地的土著非常的彪悍。后世在基督教传播的过程中，在十字军东征的时候，包括阿拉伯的穆斯林帝国崛起的时候，亚美尼亚这块地方都发生了很多的故事，大部分故事都跟战争有关。到现在，亚美尼亚和土耳其啊和周边那些地区啊。都有很多问题，而亚历山大东征的时候呢，这地方他根本就没往里面进，绕道走了就没惹。而原来波斯帝国呀，其实也并没有完全统治这个亚美尼亚地区。这地区啊，矿产资源非常丰富，但是外来的人在这儿统治都非常的困难。包括这位聂将军，他来的时候啊，这里的局势就更复杂了。原来卡帕多西亚的国王阿里阿拉特斯刚刚被打败。他原来很多的臣民啊，都跑到亚美尼亚去了，他们成为了难民，打算在亚美尼亚对抗马其顿人。让本来就不好对付这么一块地方变得更加的棘手，而亚美尼亚呢就挨着卡帕多西亚，这是欧麦尼斯的领地。佩尔迪卡斯一看你这聂将军也不行啊，我给你派一个帮手吧，就让欧麦尼斯协助这位聂将军来稳住当地的局势。卡帕多西亚盛产良马，欧麦尼斯在本地啊招募了一支骑兵部队，就给聂将军写信说啊，要不我去帮你打一打。但是这聂将军呢、啊，原来就跟欧迈尼斯关系很差。欧迈尼斯在血缘上跟马其顿的王室啊没有任何的关系，就是靠才能加入这个队伍的。而且他本身他就是平民，连贵族都不是。这位涅奥托普洛姆斯啊。打心眼里就瞧不起这个人，他觉得如果让这样的人来帮自己，那简直是奇耻大辱，不用断然拒绝。那欧麦尼斯说：“那不用就不用吧。”俩人虽然关系不好，但是这个时候呢，还看不出来对大局有什么影响。欧麦尼斯就回到了佩尔迪卡斯身边复命。这场仗啊，并没有白打，佩尔迪卡斯算是立了自己的威风，证明自己啊也有征服的能力。但是这个时候啊，欧洲的局势开始微妙起来了。安提帕特和克拉特鲁斯俩人合流了。本来亚历山大是派克拉特鲁斯去接替安提帕特的位置，最起码呢也要牵制他一下。但是通过拉米亚战役，两个人联合在一起了。他们俩单拿出任何一位，这分量都不比佩尔迪卡斯轻。这回俩人联起手来啊，可以说是佩尔迪卡斯的心腹大患了。不过这拉米亚战役啊，也没有让佩尔迪卡斯失望。最起码呢，这利奥纳托斯啊被打死了，竞争对手啊又少了一个。不过后来的迹象表明啊，佩尔迪卡斯这个担心似乎是多余的。安提帕特老头啊在那边一个劲儿的冲他晃橄榄枝儿呢，老头啊想让他赶紧和自己的二女儿尼西亚结婚。其实这门婚事啊不是老头提出来的，是佩尔迪卡斯当初主动提出来的。因为他刚刚接下亚历山大手里面这个权力的时候，他非常担心克拉特鲁斯反对他，用这门婚事保证他们俩的关系，最起码呢要让安提帕特不要加入别人的阵营。但是由于拉米亚战争啊，这老头啊被困了半年多，这婚事啊就一直拖拖拖拖到现在。这个仗也打完了，安提帕特为了稳固自己的地位，就将三个女儿分别嫁给了克拉特鲁斯、佩尔迪卡斯和托勒密。佩尔迪卡斯这事儿是早就说好的，那就赶紧推进吧。不过对佩尔迪卡斯来说呀，他到底娶谁最有利，其实是一个很耐琢磨的问题。他如果娶了这个尼西亚，确实能跟安提帕特结成联盟，但是安提帕特和克拉特鲁斯俩人啊。都是野心勃勃，盯着他屁股底下这个位置呢。他跟他们俩人结盟，到底会发生什么事啊？他自己也没有把握。佩尔迪卡斯犹犹豫豫，迟迟下不了决心。正好小亚细亚这边呢，还没有踏实下来。佩尔迪卡斯呢，就带着军队一路向西行进，就暂时不提成婚的事安提帕特等着这结婚的消息，等着直着急，左等左不来，右等右不来。他二女儿尼西亚等的都着急了。但是这个时候啊，他们出现了一个竞争对手，把老头气的胡子都立起来了。这人是谁呢？是亚历山大的妹妹，叫克罗帕特拉。这克娄帕特拉呀，是亚历山大的同父同母、如假包换的妹妹，亲妹妹。这时候啊，她已经32岁了。那时候32岁啊，就已经是一个年纪比较大的妇女了。有很多人这岁数可能都已经当奶奶了。那时候十三四岁，这女孩嫁人是很正常的。克娄帕特拉最开始是嫁给谁呢？是嫁给他舅舅了。这个我们曾经以前说过。菲利二世呢和他的妻子奥林匹亚斯关系不好，奥林匹亚斯就回到家里面找他的弟弟，他的弟弟呢也叫亚历山大。我们在罗马史里面啊也讲过他弟弟的一些作为。奥林匹亚斯想让他弟弟去攻打菲利二世，但是这两个男的呢并不想打仗，于是呢菲利二世就把自己的女儿，也就是亚历山大的妹妹，嫁给了这位亚历山大。克娄帕特拉和他这位亚历山大丈夫生了一个儿子。生完这孩子之后呢，亚历山大就去意大利打仗了，结果死在了意大利。克娄帕特拉就成了。太后摄政，到了公元前331年，亚历山大东征以后，奥林匹亚斯和安提帕特竞争失败，他就跑到摩罗西亚投奔了自己的女儿。后来呢，他又和利奥纳托斯俩人谈上恋爱了。利奥纳托斯之所以着急回马其顿，也是有这么一方面的因素。但是这位公主啊，运气实在是太差了，利奥纳托斯又战死了。虽然如此，但事实上。这位克罗帕特拉呀，现在是赫勒斯旁附近的这个吕底亚地区的一个女王了。她实际上控制着这个地区，这里可是交通要道啊。自古兵家必争之地，而且呢，他还在摩罗西亚有着很深厚的根基。他又是亚历山大的亲妹妹，这种执政的正统性对佩尔迪卡斯的诱惑，那是非常的巨大的。而从这件事儿身上，你可以看到奥林匹亚斯就是亚历山大的母后的身影。他和安提帕特不和，现在已然是尽人皆知。如果这门亲事要是能成，他就等于和佩尔迪卡斯俩人站在了一块儿。这么一来呀，佩尔迪卡斯就陷入一种两难的处境。你无论做什么选择，都会得罪一方。如果娶了亚历山大的妹妹，她就跟原来亚历山大的王朝啊，可以说是融为一体了。那他的统治就会变成无比的正统，合法性就没有任何问题，他可以名正言顺地说自己要继承王位。不过，如果这么做的话，立马就会跟克拉特鲁斯和安提帕特发生冲突。如果他要是跟尼西亚结婚，实际上啊，就意味着他跟克拉特鲁斯、安提帕特共同统治这个国家，虽然比较安全。暂时不会发生战争，但是欧洲啊，你就永远就不要想了，就是人家的地盘了。这时候佩尔迪卡斯啊，左右权衡，怎么也拿不定主意，就回去跟自己的亲近的人来商量这件事儿。他最亲近的人就是一个欧迈尼斯，还有他弟弟叫阿尔塞塔斯。欧迈尼斯是极力主张，你赶紧去娶了克娄帕特拉，这样啊，咱们就可以名正言顺的登上王位。打仗怕什么呀？谁能打得过咱们呢？你就放心去取就行了。我看他们谁敢动。他这个观点呢、啊，你不能说没有道理，但是这里边啊，欧迈尼斯也有自己的算盘。他和奥林匹亚斯是老熟人，关系一直不错。他俩为啥关系不错呢？主要是啊，他们俩跟安提帕特关系都不太好。欧迈尼斯是一个帅小伙，才华横溢，而安提帕特呢，在他眼里就是一个老糟头子，成天板着个脸，不苟言笑，而且呢还经常排挤他，因为他看不起他这个外来的人，敌敌为友嘛，所以他。他就跟奥林匹亚斯俩人越走越近，这回克罗帕特拉一步一步来到了亚洲，应该也是奥林匹亚斯和欧麦尼斯俩人共同促成的，把克罗帕特拉嫁给佩尔迪卡斯，他们应该盘算了很长的时间，所以欧麦尼斯是极力主张让佩尔迪卡斯娶克罗帕特拉。但是阿尔塞塔斯是坚决反对。阿尔塞塔斯是佩尔迪卡斯的弟弟，他也是亚历山大手下的一员猛将，他也当过这个步兵方阵的指挥官，也算是战功赫赫吧。但是比他哥哥还是差了不少。他是在佩尔迪卡斯掌握大权之后，慢慢的也走到了舞台的中央。但实际上呢，他在佩尔迪卡斯面前呢，跟欧迈尼斯俩人啊是竞争者。而且他也觉得，如果他哥哥娶了克娄帕特拉的话，一方面他自己啊就会被欧迈尼斯是牢牢的压在下边，而且他打心眼里也是觉得，如果打起仗来，他是打不过克拉特鲁斯和安提帕特的，所以他极力主张让他哥哥娶尼西亚，跟马其顿老家呀、啊、维持比较良好的关系，不要搞得太乱了。佩尔迪卡斯左右权衡，最后还是决定听我弟弟的吧。还是这个方案更稳妥，于是啊，就开始安排他跟尼西亚俩人的婚事。但是这个时候啊，又来了两位公主，把这个局势搅得更复杂了一些。这两位公主是谁呢？她们是一对母女，母亲名字叫做库纳涅，她是亚历山大同父异母的姐姐。当初菲利二世征服伊利里亚的时候，娶回了一位伊利里亚的公主，跟奥林匹亚斯是差不多的。奥林匹亚斯也是一位伊利里亚的公主，这位公主呢叫奥达塔，她和菲利二世生了一个女儿，就是咱们刚才说的这个库纳涅。菲利国王当时还不是国王呢，当时的国王啊。是菲利二世的哥哥，他也叫佩尔迪卡斯，史称是佩尔迪卡斯三世。他有个儿子叫做阿敏塔斯，史称叫做阿敏塔斯四世。菲利为了拉拢他，就把自己这位女儿啊嫁给阿敏塔斯四世。他们俩人生了一个女儿，叫做阿德亚。后来菲利篡权当了国王，杀了自己的侄子。但是自己的女儿和外孙女就一直生活在宫廷里边而早在几年前呢，这位阿德亚呀就已经被许配给亚历山大的那位傻哥哥阿里达乌斯。原来那位不起眼的王子，现在已然是国王了。那这对母女怎么可能放过这种机会呢？于是决定，我们要去亚洲去找国王，我们要嫁给他。这关系来龙去脉说起来有点乱啊。其实简单的来说。就是亚历山大同父异母的一个姐姐生了一个女儿，要嫁给自己同父异母的哥哥，也就是这个女孩的算舅舅吧。这桩婚姻如果能成啊，对佩尔迪卡斯可以说是没有什么好处。现在阿里达乌斯在他手里面呢，不过就是一个傀儡。他一旦结婚，控制起来啊，就增加了很多的困难。当然，安提帕特也并不想让这对母女来到亚洲去找到阿里达乌斯，他想了很多办法阻拦，但是也没有阻拦住库涅娜和阿德亚两位公主，一老一少，还是想办法来到了亚洲。这时候佩尔迪卡斯是一个头两个大呀，来这么两位奶奶，我到底要怎么安排他们呢？这时候佩尔迪卡斯的弟弟阿尔塞塔斯走到近前说：“哥哥，要不咱们这么、这么、这么、这么办？”佩尔迪卡斯说：“那好吗？嗨、哎，有什么不好的？要知道他们想怎么对付这两位公主，我们下回啊接着说。”